0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie Uniwersytet Sportu, wracamy po długiej przerwie, można powiedzieć, że mieliśmy taki no, wydłużony urlop, nie wiem, nie wiem jak to skomentujesz Adamie, bo dzisiaj ze mną właśnie jest Adam Kołodziejski, Kaspra. nie ma, jego urlop ciągle trwa. Cześć wszystkim. Miałeś skomentować, powiedziałem skomentuj. Po urlopie
1: wracamy, mam nadzieję, zwarci i gotowi do omawiania najświeższych wydarzeń.
0: Tak, może być trochę paradoksem to, że poszliśmy na urlop wtedy, kiedy wróciła piłka, ale jakby urlop był zaplanowany od zeszłego roku, prawda, więc nie mogliśmy z tym nic zrobić. A dzisiaj same gorące tematy, można powiedzieć, bo się pozbierało to wszystko z tych, z tych paru ostatnich tygodni. Mianowicie świeżo upieczony mistrz Polski, dumna Legia Warszawa. Które tam mistrzostwo? 14, 15?
1: Jeśli chodzi o oficjalne statystyki to 14, natomiast kibice Legii zawsze będą uważać, że 15, ponieważ A. wliczają tytuł odebrany w roku 93.
0: W takim razie jeśli chodzi o twoje serduszko to świętujesz po raz 15, znaczy no świętujesz, nie żyłeś wtedy, ale wiesz o co mi chodzi.
1: No, tytuł jest, to jest zawsze yy, piękna sprawa dla kibica. w ostatnich latach legia yy, zdominowała tak tę ligę, że warszawscy kibice włącznie ze mną mogą być usatysfakcjonowani.
0: Ale ty twierdzisz, że 14 czy 15?
1: Oj, to jest, to jest trudne pytanie. No, ja generalnie, yy, może, może powiem dyplomatycznie, szanuję oficjalną statystykę.
0: Rozumiem, rozumiem. Czyli jakby nie do końca cię przekoduje to odebranie mistrzostwa. W 93 roku.
1: To jest bardzo dyskusyjna sprawa, jak w ogóle cała piłka nasza lat 90. i początku XXI wieku. Także długo by można mówić.
0: No dobrze, to. No, to zostawmy ten drażliwy temat, w sensie samo to Mistrzostwo numer 14 czy 15, jak, jak mogliśmy zobaczyć no, na trybunach, było rozwieszone, że to jest na żylecie, że to jest 15 Mistrzostwo. Także może lepiej trzymajmy się tej wersji, bo jeszcze nas dojadą i będzie, będzie smutno wtedy. No, Legia, chyba. Długo, długo nie chciała tego mistrzostwa, tak mi się wydaje, podczas tego sezonu, bo tak się, szczególnie pod koniec, tak się skradała dosyć. Tak, to prawda, ale to też pytanie czy nie chciała, czy nie mogła, bo
1: też prawda jest taka, że po pandemii, po powrocie i wznowieniu rozgrywek no też plaga kontuzji zdziesiątkowała zespół. Poza tym ta, to przygotowanie też fizyczne w takim momencie po takiej przerwie jest rzeczą absolutnie niecodzienną chyba dla wszystkich trenerów, więc to było bardzo trudne zadanie, ale summa summarum zakończone sukcesem Aleksandra Wukowicza i jego timu. Co prawda na ten tytuł zanosiło się już od, od, można powiedzieć, od dawien dawna, bo Legia zdominowała ligę i miała absolutną przewagę, która nawet pozwalała jej na te wpadki, które szczególnie teraz po pandemii zdarzały jej się dość często nawet.
0: Natomiast przewaga była na tyle duża, że że w końcu musieli to dowieść. Wukowicz jakoś jakoś poukładał tę drużynę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w w Lidze Mistrzów. Mam nadzieję, że że coś zdoła ta drużyna wywalczyć tym razem. Czy trener Wukowicz to jest według Ciebie trener na lata? On tam już długo siedzi w tej tej legii, długo był asystentem trenera, rozumie ten klub, jest zżyty z tym klubem, Czy, czy jak już dostał posadę tego pierwszego trenera, doczłapał się do tego miejsca, czy jest możliwość, że on zostanie faktycznie na dłużej, że to będzie taki trener na wiele, wiele lat. Wydaje się, że
1: to jest człowiek na odpowiednim miejscu, bo co prawda z tymi trenerami na lata, szczególnie w ustach prezesa Mioduskiego to jest różnie, jak pokazały ostatnie lata. Natomiast Wukowicz, jeśli mówimy w ogóle o jest takie hasło popularne, ostatnio chwytliwe DNA Legii, to jeśli ktoś ma DNA Legii to jest to trener Wukowicz ponieważ zna ten klub od podszewki, jest w Legii od 2001 roku, oczywiście później z przerwami, ale najpierw jako piłkarz później jako asystent i wreszcie jako trener, więc zna ten klub doskonale przewinęło się przez te 20 lat mnóstwo ludzi, było mnóstwo sytuacji gdzie, gdzie mógł poznać klub i miasto od podszewki, więc wydaje się, że to jest człowiek, który ma odpowiedni autorytet i charyzmę do tego, żeby natchnąć szczególnie tych młodszych piłkarzy?
0: W ostatnich dziesięciu latach, no to, znaczy w sezonach Legia zdominowała tę naszą piękną, wspaniałą, emocjonującą ligę i i właśnie jestem ciekaw, czy to tak zostanie już na zawsze, czy na, na zawsze. No na zawsze na pewno nie, ale czy jakiś klub Czy jakiś klub jeden wejdzie na taki poziom, żebyśmy mieli chociaż taką, wiesz, mini La Ligę, żeby były dwie dwie drużyny, które mocno się starają o to mistrzostwo i są jakby ponad wszystkimi, a tutaj na razie ta Legia... No ta Legia na razie rzeczywiście wygląda na hegemona.
1: Na ostatnich 8 sezonów 6 razy była mistrzem Polski. No to jest świetny wynik, nawet biorąc pod uwagę historię, bo Legia zawsze była wielkim klubem, natomiast nie zawsze było to odzwierciedlone w tytułach krajowych mistrzowskich. No a w ostatnich latach to jest, można powiedzieć, ruch obfitości. I też warto nadmienić tutaj, że to się nie musi prędko zmienić, bo... Niedawno został otwarty ośrodek Legia Training Center, najnowocześniejszy prawdopodobnie ośrodek szkoleniowy w tej części Europy. i Jest to potężny zastrzyk profesjonalizmu w szeregi akademii klubowej, więc może ona będzie przynosić owoce, miejmy nadzieję.
0: Czekamy na efekty. A propos czekania, to ty na Mistrzostwo Legii, od poprzedniego Mistrzostwa czekałeś w sumie tylko jeden sezon. Na no są kibice pewnych drużyn, pewnej drużyny, którzy czekali na mistrzostwo, no mniej więcej, a raczej tyle samo, co dokładnie zaraz powiem, 30 razy więcej. Yy, I mówię tu oczywiście o, o Liverpoolu, który, no, który wreszcie, wreszcie to mistrzostwo zdobył.
1: Teraz role się odwracają, będę ja pewnie bardziej z wiadomych względów pytał. 30 tytuł mistrzostw. Czy nie, wróć, nawet. Spokojnie, to, spokoj- za,
0: to za chwilę, to za 10 lat. Nie, 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 ście. to. <laughs>
1: wróć, oby nie, oby nie. 30 lat, 30 lat, tak to chciałem powiedzieć. 30 lat minęło jak jeden dzień, parafrazując piosenkę. Ostatni y, tytuł w 90 roku, teraz mamy 2020, Liverpool na tronie.
0: Co czujesz jako fan The przede wszystkim jeszcze nie, nie do końca to do mnie dotarło, bo, bo o, o tym mistrzostwie się mówi i mówi i, i było blisko i były drugie miejsca. było też niżej i, i, no i też przez parę lat było w tym klubie źle po prostu. No a teraz nagle, teraz nagle są najlepsi i to no, powiedzmy sobie szczerze no, zdecydowanie są najlepsi. Oczywiście przez ostatnie parę meczów nie do końca to widać, ale nie zapominajmy jaki był początek sezonu, jaka jaka była hegemonia i i jaka była przewaga od samego początku. Liverpool po prostu wygrywał wszystko, a oponenci gubili punkty i to dało Liverpoolowi mistrzostwo. Więc reasumując jak się czuje, no czuję się wyśmienicie. Nagrywamy to chwilę przed tym jak będzie wręczony puchar Liverpoolowi na pustym stadionie. To jest taki trochę minus tej całej sytuacji, że że kibiców nie będzie na, na Anfield i nie będzie można razem z nimi tego celebrować, ale na pewno zbiorą się pod stadionem, łamiąc wszelkie zasady dystansu społecznego. No ale kogo to w tym Liverpoolu w tym momencie obchodzi, jak to jest pierwsze mistrzostwo po 30 latach, Niektórzy byli małymi dziećmi, a teraz są dorosłymi ludźmi z rodzinami i oglądają takie wspaniałe chwile tego klubu, który, no co tu dużo mówić, zasłużył sobie na to mistrzostwo. I yy, 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 jak oglądam, jakieś, znaczy oglądam, patrzę na jakieś ankiety na, na Facebooku czy który mistrz, y, Premier League był najsłabszym mistrzem najsłabszym mistrzem w, y, w ostatnich latach i tam jest pytanie czy Leicester czy, czy City z zeszłego sezonu, znaczy nie zeszłego sezonu, tylko z, z któregoś tam sezonu, czy właśnie Liverpool to i, i ludzie zaznaczają, że Liverpool no to trochę mi się śmiać chce, bo jednak to, to, był sezon, to był ich sezon po prostu. Także tak, jestem szczęśliwy. No dominacja to prawda, zdecydowana
1: i nie ulegało od pewnego czasu chyba żadnej wątpliwości, chociaż no pandemia mogła to pokrzyżować, ale na szczęście dla kibiców Liverpoolu, dla piłkarzy udało się ten sezon dograć. To jako kibic drużyny przeciwnej, rywala można powiedzieć, muszę być trochę szczegółarzem i zapytać, czy jednak pomimo tej radości nie przeszkadza Ci fakt, że ze wszystkich właściwie... Postawionych przed sobą celów i rekordów w tej lidze nie został pobity żaden.
0: Jurgen Klopp mówi, że, że nie patrzy na, na te wszystkie rekordy. Oczywiście to jest takie trochę gadanie. No nie ukrywajmy, rekordy też są ważne i jakby pomagają jeszcze bardziej zapisać się w historii. I teraz właśnie mi się przypomniało, że jest jeszcze jeden rekord, który został i który jest możliwy do zrealizowania mianowicie przewaga nad drugim miejscem, punktowa mogą przy założeniu, że wygrywają obie drużyny już ostatnie dwa mecze chyba mogą pobić ten rekord o jeden punkt także no jakiś tam zawsze rekordzik jest oczywiście mogą być ponad 20 punktów przewagi, nadal może być w sumie więc więc jeszcze poczekajmy ale no bariery 100 punktów no, no nie uda się niestety przekroczyć przeszkadza tutaj matematyka ale za każdym razem jak sobie o tym myślę, że no tu nie ma rekordu tutaj przegrali mecz i nie będzie już że tam z jedną porażką to sobie przypominam, że w sumie to że w sumie to nie jest najważniejsze no wiadomo, że to jest jakaś forma nie nie no, nie pocieszania się no przecież to jest mistrz Anglii no nie ma co się pocieszać to jest jedyna rzecz, która w ogóle to jest najważniejsza rzecz, no są mistrzami i tyle. I, I nic innego, nic nie zepsuje tego jakby uczucia yy, radości i szczęścia, że, że w końcu się udało. A 04 City ostatnie też nie psuje? A te, 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 te. <śmiech> Nie no. <śmiech> Oczywiście yy, no takie coś jak 04 City yy, nie powinno się wydarzyć i nieważne czy mają 20 punktów przewagi, czy 20 punktów straty, bo no jest to lekka Potwarz, ale mm, ale nie ukrywajmy, że City miało jakby w, w tym meczu chyba większą motywację już mm, pokazać no to, to prawda też mi się tak wydaje pokazać, że są y, nadal silni, nadal zdolni do pokonania y, Mistrza w sumie już tak, że w przyszłym sezonie nadal będą walczyć o najwyższe cele. Wie, a Liverpool był tuż po wielkiej imprezie, yy, którą sobie zgotowali. Znaczy, niby, niby tydzień po, ale jednak umówmy się, no trochę, trochę z nich zeszło powietrze. No, myślę, że myślę, że nie ma się co dziwić. Yy, już teoretycznie nie muszą o nic walczyć. Yy, większego yy, i i sobie też młodych wpuszczają także, także no cóż no, myślę, że nikt nie będzie pamiętał tego meczu no, to będzie takie coś, że o w tym sezonie była pandemia, Liverpool mimo wszystko wygrał z dużą przewagą punktową a czy ktoś będzie pamiętał, że Liverpool wtedy przegrał 4-0 City znaczy wiadomo, że to się stało no ale jakoś nie boleję nad tym bardzo faktem jest, że nie dało się tego meczu oglądać w sensie jako kibic z Liverpoolu. Znaczy obejrzałem cały, ale, yy, ale to była męczarnia. Yy, niedokładność, yy, brak skupienia, brak czegokolwiek, no, co, co mieli yy, na początku yy, sezonu, no, był, to, to było porażające wszystko, ale, ale co tam? I oni, i ja, i wszyscy inni, którzy kibicują Liverpoolowi, pomyśleli sobie, no tak, ale jesteśmy mistrzami. Po raz pierwszy weże Premier League przecież, także Także trzeba to wszystko docenić i, i atakować dalej.
1: Gratulujemy Liverpoolowi 19 tytułu mistrzowskiego po 30 latach, oby jak najrzadziej. Możemy więc
0: przejść do tematu kolejnego. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Przechodźmy, przechodźmy, bo ja, ja mógłbym jeszcze gadać, także zapowiedz, zapowiedz. Mistrzostwo
1: Hiszpanii w rękach Realu Madrid to jest ten temat.
0: No, nie zapowiadało się. Przed pandemią w sumie. W sensie oni byli blisko siebie w tabeli, ale jednak wyglądało tak, jakby Barcelona miała to dociągnąć. Tam już była paropunktowa przewaga, a zawsze, jak jest w realidze, paropunktowa przewaga, to już już na pewno jest mistrzostwo. A tu się okazuje, że Real Madrid po powrocie po pandemii musiał po prostu wszystko wygrywać no i mówili, że że raczej oni, ludzie mówili że że to jest niemożliwe żeby wszystko wygrał a tu się okazuje, że na 11 potyczek 10 zwyciężyli, jedną zremisowali no i są mistrzami a w tym czasie oczywiście Barcelona pogubiła parę punktów parę remisów było Niepotrzebna porażka za Sasuną, to już w ogóle. No i jest Real Madrid mistrzem, a, a co tu dużo mówić, Zinedine Zidane jest praktycznie kompletnym trenerem. No.
1: Tak, no oczywiście pojawiają się głosy, że prawdopodobnie ten tytuł jest też zdobyty słabością Barcelony. Być może poniekąd, bo Barcelona rzeczywiście jest cieniem samej siebie sprzed jeszcze kilku lat. Wydaje mi się, że to nie jest
0: argumentem w ogóle.
1: Tak, to to, to, to też, też tak sądzę. W ogóle to jest bardzo dziwne i zastanawiające, co się dzieje z Dumą Katalonii w tej chwili, bo ten klub tak jakby dryfował w jakimś nieznanym kierunku. Jest coraz gorzej właściwie. No a z tej sytuacji skorzystał mistrz efektywności, czyli Zinedine Zidane, który no po prostu jest chyba urodzony pod szczęśliwą gwiazdą, bo zadał nawet kłam teorii, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, bo on wszedł drugi raz do tej samej rzeki i zdobył już mistrzostwo i superpuchar Hiszpanii. Także kolejne, kolejne trofea do gabloty i jakby ta seria, złota seria Realu mimo wszystko trwa. Zdaje się, że teraz ma trofeum co 19 meczów, także coś niesamowitego.
0: Plus wspaniały zawodnik Sergio Ramos, który jest takim napastnikiem ukrytym w linii obrony. Świetny kapitan, świetny obrońca. Ludzie mogą oczywiście narzekać na jego charakter, czasami taki boiskowy wobec innych piłkarzy. No ale umówmy się, że jest to świetny zawodnik mimo swojego wieku i który te reprezentacje do przodu e, pcha. Tak, Ramos jest
1: kontrowersyjny, to oczywiste. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Znaczy nawet nieprawdopodobnie, jest brutalny oczywiście, ale nie można odbierać mu tego, że jest klasowym obrońcą absolutnie światowego formatu. No i też ostatnio właśnie prezentuje kibicom swoje umiejętności strzeleckie i skuteczność w wykonywaniu rzutów karnych. Także obygrał jak najdalej, jeszcze doczekał tego nowego
0: Bernabeu, który się buduje w tej chwili. Mamy jeszcze jednego zawodnika, bez którego ten sukces nie byłby możliwy. Nie wiem, czy zgadniesz, o o kim mowa. O kim mówię, znaczy się ja. Karim Benzema? Nie, to bardziej tak z przymrużeniem oka chciałem powiedzieć. No to nie wiem. No Gareth Bale, oczywiście. Człowiek, który ma jeszcze dwa lata kontraktu, który się nigdzie nie spieszy. Nie chcą go tam, ale on siebie tam chce i może. I dlatego sobie po prostu siedzi na ławce, cieszy się Słyszałem w ogóle, że jakoś tak mi się obiło uszy,
1: że podobno ostentacyjnie nawet nie celebrował za bardzo tego, tego tytułu podczas Fety.
0: Tak, to prawda, nie celebrował tego tytułu. Już ja nie rozumiem za bardzo po co on to robić, czy mu się po prostu znudziło granie w piłkę, no nie wiem. W sumie... No, w, w sumie w piłce klubowej
1: zdobył absolutnie wszystko. W reprezentacyjnej raczej nie ma na to szans, ale w klubowej jest, abs- jest spełniony. No.
0: no w reprezentacyjnej raz było bardzo blisko. I myślę, że że szybko to się nie powtórzy. Tak. To był taki złoty strzał. No cóż, gratulujemy Realowi Madryt. To było piękne zwycięstwo, na pewno w pięknym stylu. Nie można im odmówić tej, tej, tej pasy zwycięskiej pod koniec. Przede wszystkim
1: w takim efektywnym stylu i przy dużym udziale Karima Benzemy, który jednak wziął na siebie trochę odpowiedzialność i bycie liderem i
0: wychodzi mu to całkiem, całkiem dobrze. Kończymy ten temat, mały off-topic. Nagrywamy to podczas meczu Manchester United z West Hamem. I w tym właśnie momencie West Ham United strzelił gola Manchesterowi United, a przypomnijmy o co toczy się gra. A gra się toczy o miejsce w Lidze Mistrzów. No jeśli kolejny raz w
1: dosyć frajerski można powiedzieć kolokwialnie sposób umoczył taką szansę piłkarze z Old Trafford to będzie znak po prostu, że nie są mentalnie gotowi na osiąganie w tej chwili jeszcze sukcesów że te drużynę trzeba przebudowywać bardziej, bo owszem Martial, Rashford, Greenwood Bruno Fernandes bardzo fajnie wkomponowują się w zespół ale dobrze się wkomponowują z Brighton, z Sheffield z, nie wiem, Villa. a jak przychodzi co do czego i na przykład taka potyczka z Chelsea w FA Cup, no to już jest problem. Więc wydaje mi się, że Solskjaer robi, znaczy, że, że kierunek jest dobry, ale potrzeba jeszcze dużo, dużo pracy i dużo dobrych transferów, żeby ten klub wyszedł na prostu.
0: Także czekamy, zostało Wam jeszcze parę lat, żeby... Żeby powiedzieć, że czekacie 30, także. ale nie, wydaje mi się, że, że United jest na, na dobrej drodze, żeby, żeby wrócić. Myślę, że Solskjaer jednak ma jakiś pomysł na tę drużynę i, i stara się właśnie tym chociażby transferem Bruno Fernandesza ruszyć, ruszyć do przodu. No i, no i czekamy na ten wielki Manchester United. Dobrze by było, jakby z wielkością Manchester United spotkała się jeszcze nieprzemijająca wielkość Liverpoolu, żeby można było obejrzeć naprawdę elektryzujące spotkania w sezonie. Przechodzimy do tematu najważniejszego. Nie ukrywajmy, że... Szok, niedowierzanie, skandal. Tak. Lewandowski okradziony. Okradziony ze złotej piłki. Horror w biały dzień. Horror w biały dzień. France Football... Zabiera Polakowi, Rodakowi możliwość wygrania złotej piłki. Żeby nie było, nie tylko my się burzymy. Poza Polską też ludzie nie rozumieją tej decyzji. A powiedz mi, Adamie, co ty uważasz na ten temat? Oj, trudna sprawa, bo
1: jakoś tak staram się zrozumieć obie strony. To prawda, że to nie byłoby do końca miarodajne, tak jak tłumaczy to France Football, że niektóre ligi grają krócej, że niektórzy piłkarze mają znacznie mniej spotkań rozegranych, że nie ma tego jak porównać. Jest w tym trochę prawdy, natomiast wydaje mi się, że to jest jednak trochę zabijanie sensu, bo oczywiście patrzę z naszej narodowej perspektywy, bo Robert Lewandowski gra kosmiczny sezon, pakuje te bramki jak na zawołanie i naprawdę no już nie, nie musi robić nic więcej, żeby być uznawany za piłkarza światowego formatu. I kiedy Jest blisko. Ja nie twierdzę, że on by zdobył tę złotą piłkę, bo to to też jest ważne. Niekoniecznie musiałby zdobyć, natomiast mógłby być w ścisłym topie, w trójce. Ewentualnie zdobyć, ale mówię, to to zależy od bardzo wielu czynników. I zwyczajnie mi szkoda Roberta i jego wysiłku, szczególnie jeśli Bayern wygrałby Ligę Mistrzów w sierpniu.
0: Właśnie jak dla mnie to zależy tylko od jednego aspektu, w sensie... To, czy by wygrał, czy nie tę złotą piłkę, mianowicie od tego, czy zdobyłby nie złotą piłkę, tylko Ligę Mistrzów z Bayernem. Jeśli w momencie finału dowiemy się, że że wygrał Bayern Monachium, no to będziemy mogli mówić o tym, że Robert utracił możliwość zdobycia złotej piłki.
1: No tak, ale też jakoś przeczytałem jeszcze chyba dzisiaj, że Francuzi z kolei twierdzą, że Karim Benzema byłby, że tak powiem, faworytem do, do zdobycia. Niekoniecznie Robert Lewandowski jako numer jeden. No są różne zdania oczywiście jakieś różne hipotezy. Teraz oczywiście będzie słynne, co by było gdyby, ale no nie zmienia to faktu, że bardzo szkoda, no bo takiego piłkarza jak Robert warto nagradzać w każdy możliwy sposób. Szczególnie kiedy jest tak ważnym ogniwem w takim klubie, kiedy, kiedy po prostu jest ambasadorem polskiego sportu. I, no i tyle. No. I, i, i Miejmy nadzieję, że już koronawirus nie będzie dalej torpedował. To może jeszcze się załatwić w kolejnym roku na
0: przykład. Z jednej strony też jestem zdziwiony decyzją o odwołaniu, o anulowaniu złotej piłki w tym sezonie, ale z drugiej strony sobie myślę, że przecież to jest w powiązaniu ten plebiscyt cały, w powiązaniu z France Football. France Football przestał grać wcześniej niż, niż inne. Ligi, oni, wiesz, chcą też mieć swoich zawodników w tym wszystkim, więc po prostu sobie anulują. No mogą, to to robią i tyle. I nie ma co się zastanawiać nad tym. A no Polak, jak wiadomo. To smutne zawsze.
1: Do tej pory najlepsze nasze osiągnięcie w plebistydzie Złotej Piłki to dwa razy trzecie miejsce. Kazimierz Dejna i Zbigniew Boniek. No i tutaj była bardzo duża szansa, żeby co najmniej tak dobry rezultat osiągnąć, no ale niestety,
0: może, może za rok. Robert Lewandowski, król strzelców Bundesligi, król strzelców Pucharu Niemiec, król strzelców, a na razie przynajmniej Ligi Mistrzów. Lider, jeśli chodzi o klasyfikację złotego buta, chociaż to się może zmienić jeszcze, bo Cristiano Ronaldo ciągle gra.
1: Ostatnio z Ciro i Mobile ma pojedynek strzelecki w Serie A, no i rzeczywiście zagrożony jest ten wynik Roberta Lewandowskiego, bo jeszcze kilka spotkań przed piłkarzami we Włoszech, no może, może chociaż to się uda, zobaczymy.
0: No to by był na pewno taki miły akcent. No Myślę, że, że akurat Złotego Buta nie, nie anulują tylko dlatego, że Liga Francuska i Holenderska przestały grać wcześniej. Taką mamy nadzieję. Mamy nadzieję też, że oprócz tego odcinka nagramy jeszcze jakieś inne, że wrócimy już do regularności, którą ten podcast tak się cieszył jeszcze przed, a nawet w trakcie tej najściślej, najściślejszej kwarantanny. No i co? no Za dzisiaj po prostu dziękuję yy, Filip Pędzich.
1: Jadam Adam Kołodziejski. I Adam Do usłyszenia.